0: Меньше всего любви достается нашим самым близким и любимым людям, к сожалению, друзья. Вот поэтому зеркало пробуждения по-настоящему оно отражает вашу истинную пробужденность во взаимодействии с вашими близкими родными. Это самый важный идентификатор вашего пробуждения. Самое важное, нет ничего более важнее. Насколько вы честны, насколько вы внимательны вот, в глубине этого распознавания, насколько быстрее сама, сама память себя откоррелирует в этом отношении, но никакими-то прикладными э, усилиями. Не технологическим, а самим видением, самой ясностью, как это возникает. Поэтому необходимо для многих из вас улавливать этот импульс, как он возникает. Но без претензий к ней, она увидится, распознается, она сама себя девальвирует, либо переместиться в какой-то отклик, ответ, возможно, что-то надо сделать, чтобы защитить себя. То есть информация всегда будет, мозг всегда будет реагировать на эту информацию. Другое дело, когда он не уплотняется в этом информационном паттерне в виде образа социального, тогда эта информация чистая. И тогда она интуитивно даст возможность вам выйти из той или иной ситуации, либо ее в самом лучшем варианте не создавать, к примеру, чисто повторять, не там, где убирать, а там, где не ссорит. И поэтому у вас этой суеты как раз исчезло. Многие люди думают, что активно живут, а на самом деле активно суетятся. У вас эта суета исчезла. Вы ее просто видите, распознаете в таком, знаете, в основном факторе, как ощущение пофигизма. Дискуссия, например. И это неверное объяснение. У вас состояние новое, объяснение старое, символы мозга выдается старые. И поэтому первое слово от Бога, повторяюсь. Э Первое состояние, происходящее происходит, в нем нет проблем. Как есть, так есть. Как данное, сделай, что надо, и будь что будет. Но вот это безумное контролирование, будь что будет, и просто символизм по поводу происходящего, которое надо все равно контролирует, У человека существует за счет этих подсознательных рефлексов, которые в цитоплазме уже спроецированы. И ваша задача теми инструментами, теми домашними работами, которые я задаю, как раз корреляция я. Как раз сброс этих настроек до заводских. Это не означает, что память хакается в телефоне, когда вы новую программу загружаете. Так ведь? Это нужно перезагрузить, но память-то никуда не уходит. Но вот эта перезагрузка, вот этот некий такой, знаете, фактор отключения телефона, вас пугает. Ну, спугает, как он отключился. Но это нормальная перезагрузка. И сам фактор этой перезагрузки необходимо как бы распознать, понять, уловить, что не бафидизм никакой. Не отсутствие вкуса, не отсутствие смысла. Раньше смысловые категории, я, я говорю, любой смысл, я тоже всегда объяснял, он всегда над жизнью. Другое дело, что сам вкус проявляется, вот эти съемки, вы по моменту начинаете жить, вы все меньше опираетесь на совет, вы сами знаете, что надо, что хотите, потому что сейчас вы это хотите, завтра вы можете в другое хотите, и это очень важно, вот эта изменчивость, она очень важна. Поэтому человеку с пробужденным своим Иначе никак не скажешь, хотя этим можно интерпретировать тоже. Он не может чем-то одним стабильно заниматься, так как его программировали раньше. Вот это на всю жизнь, знаете, это мое, это на всю жизнь. Непонятно, что такое мое вообще, непонятно, что такое всю, непонятно, что такое жизнь. Как много символов, в которых мозг уже потерялся. В данном случае вы уже не есть у себя, не есть здесь и сейчас в этих патронах, и поэтому получается искажение. А... В данном случае прямо сейчас. Вот как раз это возникает сейчас, это вкусно, а потом вы как бы переносите внимание на что-то другое интересное. Так же, как и еду одну и то же вы не можете каждый день есть. Все время надо разнообразие, потому что питательные вещества они сами ну, вот в своем разнообразии, в компоненте динамическом, который вы осуществляете, сам даст сигнальную систему через анаболизм, катаболизм, что надо поесть, когда надо поесть. Интересно то, что когда есть вот этот некий центр, самого себя, когда вам вкусно поесть, а не оперируете то, чтобы нажраться нажираться вдолго, тогда сама психика, сам мозг, сама система витальная, она почувствует, когда пара состала стоит. очень много избыточных терминологии дополнительных, но чувствовать этот вкус, вот этот вкус самого себя. Где вкусно? Там есть истина. Ну, это не та истина, конечно, как говорил Лев Николаевич. Прав, тот, кто счастлив. В данном случае еще надо понять, откуда правда. Ладно, это отдельно стоит. Но тот вкус, который у вас есть, тот интуитивный потенциал, который у вас есть, он уже проявляется. А самая проблема заревных искателей в том, что мозг их не в меру своего опыта неверно интерпретирует новые переживания и это основная основной затык всех искателей зрелых уже проснувшихся, Таких очень много. То есть те люди, которые чувствуют отсутствие смысла, вкус, вот этого, ну, потеря алгоритма, ощущение того, что обезболивали, ты не чувствуешь мир, анестетическая депрессия, дисавтогнозия, потеря восприятия, это я, и уровень тревожности повышается здесь. Это тот самый компонент пробужденности, который неверно интерпретирован умом. И сразу проснуться здесь нельзя, здесь мозг сам себе от момента к моменту должен вот этой наполняться. И этот некий опыт наполнения темца Эврика, открытие, здесь открытие, здесь открытие, дает возможность как раз декодировать этот молекулярный след памяти. То есть получается, как бы условно, вы вспоминаете, условно, да, какую-то боль по фотографии. Да, Некоторые фотографии сложно залезть, да, посмотреть, потому что так сразу же память идет накатывать. Я просто помню, когда смотрел шестилетнего соломатика и сразу боль предательства мамы. Извлекал. все время это было связано мощно. Теперь на эту фотографию смотришь, а она как прозрачная. Это история, но там нет меня. мы это называем осветлением или еще каким-то там эпитетами. Но в данном случае это простое такое ощущение. Вот оно что было, то было. Прошло. Я не тот, кто там. А Мозг вот это эмпатическим образом, вот это время, вот это память, вот это непосредственно цитоплазма уже не вырабатывает. Потому что механизм прощения, может вы тоже обратили внимание, они ни хрена не работают на долгосрочной перспективе, все как какой-то пиксель решается. То есть вы там расстановками занимаетесь, прощениями, я не знаю, что-то мечтать собираете, а боль все равно, вот она больше, больше, как бы зреет, зреет. Она где-то притупиться может, да, где-то вы ее просто перестанете замечать, отвлекаясь на что-то. А вот когда вы начинаете слышать цвет санги, начинаете воспринимать нечто такое, свою изначальную природу, эта грязь берет и всплывает. И как будто вы не решали вопросы с прощениями, с принятиями, я вообще не работал, он с боль с комнатурки возникает. Так вот, это как раз говорится о том, что память поднимается. То, что было подавлено, оно поднимается в поверхность для вот этого, ну, скажем так, самосознавания этих явлений. Условно, если говорить эзотерическим языком, мозг как бы очищает себя, по сути, но здесь у человека в большинстве случаев возникает разочарование, и поэтому это, он опять глотает эту жижу токсин, которая бы хотела выплатить, а он ее опять глотает, и мало того, в этом тошнотворном состоянии он садится медитировать. Представьте, вам тяжелее будет медитировать, когда вам тошнит. Представьте, вы на яхте, и у вас укачал очень сильно, и кто-то вам говорит, духовный человек, сядь медитировать. Вы заплеете эту Так же и здесь происходит, потому что все технологические инструменты вы прошли уже но автоматически цепляетесь за те инструменты, которые вам тогда то и вам помогали. Они уже не будут, то, что вчера помогало, сейчас не будет помогать. И поэтому те термины пробуждения, просветления, многие из вас уже проехали, они где-то там за спиной остаются, но мозг еще цепляется за эту идею, за эту идею. Ему кажется, что он уже не думает о просветлении, но это не означает, что в цитоплазме думание о просветлении исчезло. Оно еще долго существует и оно вообще переползает как химера переползает на другие виды потребности. Поэтому выписывание, скажем так, вот это эссе, описание своего христологического пути духовного восхождения, знаете, это как бесконечное вилла Делароса. Необходимо описать, просмотреть, но когда вы это пишете. По чесноку, знаете, здесь никто вас не может заставить, но один из важных таких ориентиров для того, чтобы это писать, потому что вы сейчас будете прокрастинировать, садясь за эту работу, вспоминайте тех мастеров, на которые вы опирались, на тех авторитетов, которые казались выше вас, на тех хозяев, которые считались для вас духовными. То есть выписывайте, потому что мозг, вот то, что он впитывает вначале, он чрезмерно ее духотворяет, потому что все время идет из какого-то отрицательного эмоционального тонуса. То есть всегда какой-то кризис перед новым взлетом был. Это только прогибание. Сейчас я покажу спиральную динамику. Там, вы это видите. И вот в этом явлении, в этом отношении определенная форма фанатизма, она эмоционально подкрепляет вот этот знак. И в цитоплазме укрепляется вот эта форма. Я об этом уже говорил вчера, когда мужчина, например, в реальном конкретном случае уже понял, что ну, просветление блин, не идет. Ну не получается, но ну, не могу я просветлить так. Плантовый скачок сознания. Он меняет символ, но ее наполняет старым содержанием. Понимаете? Он как бы новое меха, а вино старое налево. И вот эта хрень, она у него еще хуже, начинает бродить. По сути своей. Так вот, в этом явлении, сейчас дотяну, хорошо? В этом явлении, в этом отношении я еще раз объясняю важность этой работы. Как психоделика, она хакает память. Кратковременно. Также здесь вот эти задачи, они не хакают, тем более кратковременно, а работают с долговременной памятью. Они оставляют память, но комбинацию тех или иных усилий перестают отправлять не в нееводнокременную систему. Еще раз объясняю, мозг не может страдать нейротокринная система, она ждет команду из цитоплазмы, из синаптических контуров. Есть такое понятие, объясню, как нейроны корреля сознания. Это минимальное количество нейронных связей, которые дает тот или иной ментальный образ. Этот образ, он просто так не возник без эмоций. Ну, к примеру, вы о чем-то думаете в течение минуты. И мысли одно за другой, вообще не связаны друг с другом, да проносятся как облака. Замечали, наверное, да, с различными формами. А мозг берет, хоп, одну цепляется. За какую-то важную. А потому что есть определенная доминирующая потребность у мозга. Есть определенный вот тот ориентир, каким я буду, когда буду. И вот этот ориентир, он цепляется. Он цепляется, наполняет, тут же впрыскивает в это облако, в эту мысль эмоцию. И все, она начинает укрепляться, 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 и все здесь понакатанное начинает обрастать различными дополнительными еще аспектами. какими-то. И вот наша задача, и в нерасталкинге в том числе, декодировать, декодировать именно не сам опыт, а это эмоциональный вспрыск в эту, в эту мысль. Получается то, что ум, Психика. Как вам удобно? В науке у физиологов нет такого слова «ум», там говорят «мозг», потому что «ум» это, как знаете, он замыленный уже, что угодно можно подразумевать под умом, к примеру. Под мозгом тоже что угодно, но, по крайней мере, ученые, когда выделяют примерно больше 300 переменных в головном мозге, да, по цитархронической карте головного мозга, Бродманах там 52 зоны, еще есть поля, еще есть под к примеру, там уже как-то ориентируют ученым из разных стран, с различными менталитетами, друг другу помогать. Поэтому технологический прогресс он рвется выше, чем наши социальные коммуникации, наши живые отношения вообще отстают, А потому что научились на техногенном уровне объясняться, наука научилась. Поэтому она выше рвется, чем наши живые коммуникации, еще раз повторяюсь. Так вот, в этом отношении мозг начинает принимать как бы, команду, что и как будем это переживать, любой символ. смотрите. Когда вы, к примеру, помедитировали, у вас первая медитация классная, была вкусная. И в этом отношении мозг не просто на этот вкус переживает, он автоматически себя шприцует дофамин для того, чтобы накорить эмоцию. И через эту эмоцию уже одно толще не только первичное, оно легкое, оно живое, не весомное, на воодной здесь возникает эмоциональный хвост. Шлейф такой. И здесь они вау, это я, это классно, это драйв, глаза расширяются, зрачки расширяются от этого состояния. Mm -hmm. То есть в данном случае вот это эндогенный некий сприск, сприск дофамин, дает возможность запомнить ту ситуацию, которая привела систему в это биологическое равновесие. И он запоминает и запах, там, допустим, благовоний, и мантру, и учителя, и где он время года запоминает. Но запоминает даже то, что вы поели позавчера, то, как вы утром сходили в туалет он все запоминает, то есть он момент это называется афферентный синтез, это необходимо тоже как термин, как бы распознать хотя бы так где-то на упрощенном биоварианте, то есть огромную функцию мозг выполняет, он настолько многомерен, но на уровне личности он весь свой потенциал упрощает до уровня вот этого пиксельного видения в виде образа, в виде личности, и поэтому вот это изначальная биология, это надо понять Мозг он не хитер, он биологичен. И тоже необходимо отличать. Тогда не будет чрезмерной демонизации того, в чем сам ум и замешан. Он сам себя пытается убить. Это я говорил об этом опыте, когда сам мне объяснял, надо убить ум, надо убить эго. «Хорошо, вот, авторитет там, там, много людей слушают, да так интересно было этот опыт». Тогда, когда я задавал вопрос, я говорил о том, что вот мне сонный паралич опять накрыл, которого не было. Он говорит, ну у тебя раскрытие идет во всем этом, надо тебя добить ум. Ну, я его добивал без вреда к нему. И в данном случае интересно то, что все равно какая-то острота внимания уже тогда так проявлялась, была такая некая ясность происходила. Очень интересный факт такой, был, знаете, когда мы в Алмате, люди еще это помнят, момент, когда сам Дарши что-то говорил уже, ответ другому, я задумался, блин, какая-то хрень уже, какая-то мутипная. То есть я прошел уже тот инструмент, понимаете? Я этот инструмент прошел, перезрел уже, но сложно понять. Да у меня такая херня какую-то городе. И мне необходимо довериться тому, что я чувствую, а не вляпываться его слова и его советы. Мы перезрываем своих мастеров, мы перерываем свои учения, понимаете? Мы всегда перерастаем ту обувь, которая когда-то была важна, нужна и прям в ногу шла. Так вот, интересно, мастер там появился. Там кто-то с ребенком пришел, там ребенок пятилетний. Он там бегал, носился, там отрывал внимание, там сердце, ним, когда он спокоится. Ну, есть такое, вспоминаете себя, наверное. И вот он, этот ребенок, малыш, он подбежал к зеркалу, он зуб свой тарел, шакра, нятя, там семь человек смотрит на него, он отвлекает, мастер, сын приехал, а там пофиг, он, он там, там, блин. «Было бы еще ничего, если бы не нашел пустую бутылку со спрайтом. Я нашел эту бутылочку и через весь зал фу, запульнул, за ней побежал. Все, фу, фу. Ну, серьезно, искатель начали вздыхать. А я смотрю, я ржу, меня, меня распирает, меня очень прогнали. Потом начал понимать, что значит убить ум. В общем меня вывели, как бы, Джайна попросил, последовательница Самдарши попросил. Я уже больше не приходил на его садсанги, потому что его советы: убей ум, он всем подряд давал Убей ум, убей ум, убей эго". Есть такое понятие, как менталитет краба. Слышали вы? Это когда в ведре крабы, они живые, один краб пытается вылезть, и все остальные цепляют. Очень много мастеров. С этим менталитетом. Они никогда не дадут вам возможности проснуться. Ни одна система, которая объясняет себя как мы, не даст вам возможность вылезти. Потому что я вчера объяснял, первый уровень потребности, он другой мем вообще не приемлет. Ни наверху, ни снизу. И менталитет краба у каждого. Поэтому, смотрите, те, с кем вы общаетесь, вы наверняка будете быстро перезревать. И они будут вас сцеплять этим крабом лапками своим. Вот проблема в том, что вы хотите их отбросить. Очень важно, чтобы обратный мир начал собираться. Чтобы они собирались. Чтобы не было того, кого бы это цепляло. Потому что менталитет этот еще остался у вас. Понимаете, эта ложная форма аскетизма, она здесь будет презентировать внутри ваших самих. Как правильно? ну, здесь надо еще понять, приходят другие, вот это другое дело, но здесь по-настоящему мир как бы себя возвращает, я об этом говорю то есть не надо говорить, я есть все, не надо объяснять, что мир иллюзия, все есть как есть, беспринимающее, все уже проявлено фактом самого себя вот этот символизм, жесткий символизм в мозге, вот он исчезает у вас от момента к моменту, моя задача не то что упростить, но ускорить этот вариант соломатом, либо без, вы все равно вот ловите это, распознаете ну, то есть оно будет дотекать все что я делаю, я интенсифицирую эти процессы давая те инструменты, которые вам вообще непонятны, то есть повторяюсь, сперва нарастить еще одну фалангу чтобы глупо все-таки в гортань влокнуть этот палец чтобы возникла некая такая новая искренность, та искренность которая видит вот эту некую токсин, да, некую, не то что ложь, но то, что виделось как ложью, и нет никого, кто бы осуждал вас внутри, вас самих. Вот это новая искренность. Это новая искренность, я это часто говорю, и честность, и сознание, осознательное, Они вместе должны идти. Вот когда они вместе, вот тогда осуждение самого себя, оно начинает пресекаться, потому что автоматически погружается в осуждение. Это настолько легко себя судите. вытекать ну, вот. на что даже не замечаете, что любая некая экзальтация – это как уход от того, кем я не хочу быть. Но говорим самому себя. Поэтому, когда вы пишете эссе своего восхождения, христологическое эссе, понимаете, это фустиниада. Вы, вы или люди, люди зачитаются, люди с удовольствием будут слушать. А самое важное, это как покаяние перед батюшкой. Вы это выговорили, вы это глубоко распознали. Мост на подсознательном уровне дал себе фэдбэк, отчет. Но если это еще структурно расписывать, то есть структурно это по частоте времени, когда какая книжечка попадала вам. Ну, например, 90-е годы Кашпировский, Чумак, потом Сергей Лазарев с диагностикой кармы, потом... Вот, мало ли, там Синельника появился, Луиза да, Зеланд, что-то напоминает. Да? Эмманация Орла, Дон к примеру, да. потом Бымцы побежали где-то аюваски принимать. Вы это давно уже прошли. Аюваски надо было принимать, когда вы Кашпировского слушали, к примеру. А вы это напишали? Потому что энергетическая частота, она разная, а вы не мешаете это все. То есть многие вещи, как бы, там человек через христианство прошел, это очень хороший опыт, а он бам, с шаманизмом ушел. Это другой уровень уже, то есть одно, синий уровень, примерно, да. а он на фиолетовый ушел. И ему здесь еще сильнее колбаски, ему сложнее здесь уже подниматься на поверхность. Вот эту частоту мозг не распределяет, не видит. Если непосредственно в школе нам дают понять, да, первый класс, второй класс, третий класс. А представляете, вы после первого в четвертый шагнулись, через, через четвертый, там, в третий, из третьего восьмой, из восьмого во второй. Э -э, есть определенный информационный метаболизм. Это необходимо понимать, и мозг таким образом он растет. Об этом я уже говорил, опираясь на знания и учения Жанна Пьяже, который по своей дочке объяснил, показал, увидел, что сперва увидел, потом объяснил, потом показал. То есть в этом порядке. В этом явлении он обратил внимание, что ребенок, наверное, 500 слов где-то знает, потом начинает оперировать этими. Обобщает. То есть в данном случае есть зайчик. Вы понимаете, да, что такое? Зайчик. Э, Плюшевый, резиновый, деревянный – это все зайчик. Есть определенные формы. А, когда человек скажет слово «зайчик», уже воображение, уже форма представляется. Если он форму увидит, уже понятие «зайчика» уже существует непосредственно, цитоплазм, как к этому относиться. Возможно, кто-то его вкусно приготовил. Это тоже это тоже зайчик, только на сковородке. А потом эти обобщения, они уже, скажем так, расширяются. Зайчик, мячик, машинка, игрушки. Мост начинает обобщать. Это уже примерно там, в пять лет обобщение, скажем, обобщительная структурой. И вот это обобщение уже растет дальше. То есть фанера шкаф, стол мебель пример интерьер в данном случае потом на улицу выше начал фонарь ужас аптека то есть собирать это все тоже в кучу это обобщение интересно то что у вас обобщение космологическое. у вас мироцентрическое обобщение. вы другой у вас другой ментал совершенно другой ментал так вот здесь хотелось бы еще раз объяснить подчеркнуть что основную работу вы сделали уже. Вы сами можете от санги говорить. У вас потоковость, она возникает уже. Она может стабильнее, стабильнее возникать, пока вот этот некий персонаж у вас внутри, опять какая-то личность, начинает себя как бы, формировать. Ведь вау, как это мне классно получилось. Как это? Это же вау. Это же здорово. А это же эти эмоции. Вот это вот начинает оживаться я. И вот происходит какой-нибудь фантом сползания. На самом деле никто не сползает. Вот это сползание это ощущается вам, на самом деле идентифицируется наслоением новых образов. Но в сознательном это воспринимается как сползание, как откат. Вы ни от чего не можете даже откатиться. Просто идет вот этот нарост, нарост дополнительных ментальных категорий, одна мысль на другой, зачем я об этом подумал, когда могла бы об этом не думать, о а том, что подумал по поводу думаний. К примеру, это очень похоже, и вот, вот это некое обрастание всеми этими вещами, перспективами, предлогами, оно создает, этот откат. отката нет никакого. Именно поэтому ум, психика, мозг никогда не объяснит то, от чего откатилась. Она будет объяснять свои собственные психические категории. И здесь помощь ума ему самому себе как раз вот это хотя бы на уровне отката распознание, что он не может объяснить. То есть я вам даю еще один шифр, ключик, И когда возникает это явление в виде фантомного отката, вы дайте себе просто факт, отчет, стоп-кадр, звонок Будды еще, стоп-кадр, отчего я откатываюсь. То есть на пике боли произойдет этот инсайт, на пике страданий произойдет инсайт, мозг. Сам увидит, что он субъективно поглощен самим же собой, а не какой-то реальностью. И когда он видит, распознает, очень часто бывает так, что раскрытие происходит через смерть. То есть на пике вот этого нервного страдания, когда вот эта ржака начнется, к примеру, да, вот гвоздики там реально там у вас в ладошках как бы прибиты, что-то сочится реально такое, и вот здесь улавливаете, они не ведают, что творят. Вот это очень важный феноменальный фактор именно спики болят. Они где-то на теплой печке проснутся. Нет, здесь необходимо Илья Муромсу встать, когда реально проблема придет, когда надо он встанет. И мозг то же самое, он воспрямит, он увидит, он распознает. Потом ему сложнее уже тебя будет объяснять не форме отката даже, а тогда, когда он начинает восклицать. Как это классно у меня получилось. Он будет видеть, как он позирует. Как он пижонит, как он хвастается. Но вот это хвастовство его, вот эта некая детская, она ну, такая простая очень. Она не слишком серьезная, она не завалирована какими-то стратегиями выживаниями. Она тут же видится, видит тоже... Блин, сейчас хвастаюсь собой, да. Вот этот ключик, он тоже дает некий вот этот тормоз, тормозной парашют. То есть в данном случае гамма-аминомасляная кислота получает еще дополнительного союзника, чтобы не приструнить, но сбалансировать этот глутамат. Вот это очень э, важное. А мы все время с духовной реакцией ходим, хвастаемся, только хвастаемся Да нет, пускай вот этот инсайт возникнет, вот этот оргазм инсайта, это нет ничего более лучшего, потому что именно ваши эвристики, откровения, открытия, инсайды создают то самое депрограммирование в цитоплазме, молекулярный след памяти. Здесь еще раз поясняю, Молекулярный след памяти, он находится в клетке нейронной и в различных комбинациях, в этом неорезонаптическом контуре, который я объяснил, в некой комбинации, то есть не один нейрон, а сеть нейронов, которая отвечает за ту или иную эмоцию. То есть один нейрон, ничего не отвечает, на самом деле, он не услышится. То есть мозг, реальность, психика, сознательно, он просто не переведется. И именно синаптическая связь тех или иных нейронов, которая отвечает за тот или иной эмоциональный область. И вот в данном случае... Хотела бы все-таки здесь дотянуть. Комбинация в цитоплазме отправляет в таланус этот сигнал нейродокринной системе, давая ей команду, как переживать эту эмоцию. Так вот, вот, нейродокринная система она сама вообще переживать не может. Она получает сверху команду из этой комбинации цитоплазмы. И здесь возникает все. Вот здесь различные паттерны возникают. Теперь давайте все-таки дотяну. Это наш неокортекс. Вот он фронт. В головном мозге существует три ассоциативных зоны. То есть мы размышляем, мыслим, и весь мир представляется за счет этих трех ассоциативных структур. Это темная ассоциативная зона, поэтому если потемпичку дашь, и все, у человека память теряется. Но у него память не теряется, теряется та личность, которая оперирует памятью. И это необходимо понять. Далее, лобная ассоциативная система, ее это лобная система эволюционировала женщина, и это достаточно очень серьезная работа есть, антропологов, палеоневрологов, э, достаточно очень интересная э, работа. И третья ассоциативная структура – это поясная извилина. То, о чем я говорил, это основная проблема уже зрелых искателей. Они вот все время вот на эту поясную извилину спотыкаются, все время, то есть, сверяет, ожидаем действительно свое эталонное состояние с тем, что сейчас происходит, то или не то. Вы это не можете даже осознать, а мозг этим оперирует. Через референтный синтез, сейчас я до него дойду. Так вот, три ассоциативной структуры. И в данном случае, когда мозг получает информацию, зрительный сигнал, то не только зрительный сигнал приходит, в данный момент вы одновременно слышите, и вестибулярный аппарат работает, и обоняете, и осизаете температурный режим, и ПАЖ крови, и давление. Все это организм поддерживает, и поэтому одновременно приходит множество сигналов. На табличке показаны только самые архаичные, древние структуры. В данном случае здесь надо понять, что органов чувства человека более 28, а не 6, а не 9. Ну, к примеру, вы радиацию не чувствуете, но это не означает, что организм ее не чувствует, но он чувствует и до реакцию. А сенситивные значит, люди, такие тонкие, и вы в том числе, наверняка можете себе развить способность, чувствовать радиацию и ее параметры определенные по вкусу крови, примерно. я не знаю, вкус металла, может запах может пойти. Эти способности есть, и их можно интегрировать в данном случае. Так вот, здесь еще раз объясняю, когда информация пришла, Одновременно приходит множество информации. И вся информация, она проходит, кроме дыхательной. Дыхательной техники самая мощная. Почему? Потому что сам неокортекс, он формировался за счет вумерозального органа. То есть сам неокортекс, мозг думающий, он это центр полового инстинкта. Представляете? Поэтому хлебозрелище секса. Очень мощные биологические инструменты, они врожденные. Это необходимо понять. Но сам по себе зверь... Не страшен, страшен в клетке, когда он завереет. в социальной клетке, в социальных масках, это надо понять, когда на свободе есть такое понятие, как вещать младенчество. может быть слышали, когда девица может ухаживать за ягненком, к примеру, которую мать. Умерла, например. То есть, эти, они исключения, скорее всего, конечно же. Но эти случаи нельзя исключать. То есть это есть. И, как правило, такая лица обязательно рожала уже. Надо потом. Если она не рожала, у нее этот инстинкт просто мутируется, Это же самая гормональная структура. Поэтому, естественно, младенчество, оно есть, оно существует. тоже необходимо понять, что с этим зверем нет проблем. Он даже более милосердник, чем сам человек. Человек ходит в накопительство, Животное никогда в накопительстве не уйдет. Оно знает свою территорию, оно не будет просто обдрываться или еще что-нибудь. Но когда ее прижимает к стенке, здесь и ваш домашний котенок начнет царапаться, выживать. Поэтому звери нет проблем. Проблема в том, что нас втаскивают в социальные маски. И оно там беснуется уже, оно там демонизирует. И многим из вас на каком-то этапе не духовный учере нужен. А, экзорцист. Потому что такая одержимость этими знаками была очень мощной. Кстати, меня просят, я оказываю услуги в этой сфере. То есть, эта патология, вот эта одержимость дьяволами, дьявонами, она ничем не отличается от шизофрении. Просто там еще дополнительно, помимо слуховой галлюцинации, еще зрительные. Но все эти галлюцинации, формируются от культуры. И тем гдеологическим аспектом, которые ребенок слизывал информацию с мамой, с папой. Ну, это отдельная история. Так вот, вот символы. Вот эта демонизация повторяется та же самая цитоплазма, та же самая молекулярный след памяти. В цитоплазме очень много но ее не исследуют. Все, все, что сейчас ученые исследуют, это исследуют постсинаптическое взаимодействие. Вся психофармакология заточена на постсинаптической щели. То есть вот один нейрон, то, что мы видим, это дендриты, а здесь аксоны. Эта информация передается, в зависимости потребностей, которые существуют на данный момент, принимаются какие-то Выводы. И далее, это информация от одного нейрона через аксон одного нейрона в другого нейрона. То есть, вот мы видим ножку аксона одного нейрона, который перемещается в дидрит другого нейрона. И вот в этой посинаптической щели вся психоделика, все успокоительные наши, нейролептики. Вот вся, вот в аптеку войдите, вот оно все работает на это практически. Там единицы препаратов, которые работают на метаболизм, к примеру. Ни один седативный препарат не работает на метаболизм самой клетки. Mm -hmm. Есть ноутропы, ноутропный препараты. Вам их не надо, вы уже прошли этот момент, но человек, который где-то на грани буксует, такая мистическая ночь, такой переживает, да? он так идентифицируешь, тогда только ему советуешь как бы пропить ноутропы, к примеру. На, на, к примеру, условно, российская разработка. Она это нанотропия как БАТ. По и он влияет на метаболизм клетки, на восстановление ее. Особенно это важно принимать те, кто долго нейролептики пил. Им клеткам необходимо восстанавливать, а не ее проводимость. Потому что вам эта проводимость, и так она перевозбуждена. И повторяюсь, вот вся психофармакология здесь исследует. Есть, конечно, исследования в цитоплазме, но, как правило, это такие долголетние проекты, такие на перспективу. Есть, не надо здесь... Идут исследования, но идут не с той стороны, опять в личность в человека, в теме понимаете, опять, опять в образ. Он извиняюсь, этого образ вылезает, а я... <сёк> исследование обратно его засовывает, тот образ, который он хотел выполз. Мне нравится одна картинка, когда там обезьянка одна лежит, там умирает другая говорит, ее просветлить надо, она говорит, от сансара есть такая, она говорит, оставьте меня деградировать. <свят> 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 Поэтому очень часто такими видимся, знаете, на последнем издыхании практически, ну я к черту уже, оставьте <свят> меня деградировать. И то, что человек с пробужденным сознанием переживает, это действительно очень похоже на деградацию. Потому что нет вкуса, нету смысла, да, вообще сложно себя проецировать в этом мире, таком жестком конкурентном. А это как раз та самая очень важная составляющая, которая вас, вам задает другую динамику, динамику бытия, где все наполнено ресурсами, где людей можно любить не за то, кем они есть, а за то, что они уже есть особенно своих близких. Вот этот вкус, вот этой близости истинной, сущностной, того, что они есть, оно умом не воспринимается, потому что оно не поддается никаким гормональным объяснениям. И это может восприятие, вот этот вкус вами восприниматься, но у вас возникает вторичное объяснение, что это пофигизм, потом осуждение себя по поводу пофигизма. Понимаете, какой затык мощный у женщин. И сложнее здесь проснуться, потому что ощущение любви к близкому человеку, к мужчине фрегитности, это как побочный эффект не происходящего, а объяснение по поводу происходящего. Это основной затык. У вас все так, у искателей практически же пробужденных. Но вот эти вторичные объяснения, вот эти символы, они несут с собой реакцию цитоплазмы непосредственно на гормональную структуру. И вы знаете, как переживать пофигизм. Мало того, вы знаете, как обобщать этот пофегизм через чувство вины. Себя в контексте социальной мамы. Вы знаете, как переживать пофидизм, мало того, вы знаете, как обобщать этот пофидизм через чувство вины в себя в контексте социальной мамы. Вы представляете, какая игра идет самим собой, и чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Живой интерес, но он не видится многими из вас, как простой принципиальный инструмент. Это инструмент, интересно. Вот, видишь, это непонятно. Когда это просто понятно, это по моменту должно проживаться. По моменту, когда это будет проживаться, вопрос ты не задашь что, что дальше делать. Это уже говоришь что это не вкусно и неинтересно сами себе, там где-то остаешься. Вкусом, слюнками. люнками, друзья, инсайды, откровения, открытия, вот оно, как часто об этом говорю, тогда это декодируется. А? -то объяснять. Вот, когда ты просто перестаешь объяснять, ты это объясняешь через необъяснение этого. Это нейрологическая петля, уже сопротивление, ты уже видишь это как некую реальность, ты ее аккумулируешь. Когда такие инструменты мозг требует ты сразу же задумайся о розовом слоне и сразу подумай как о нем не думать. Хорошо? Mm -hmm. Это тут же будет якорь бросать. Уловили, да, и одной женщине даже задает этот вопрос. Я купи для дрельта своего розового слоника. Это ее тормозит, ее как фактор. А, она возвращает сама себе просто через этот символ. Потому что уже ты знаешь, что дум... не думать о розовом слоне значит о нем думать. Mm -hmm. Логическая ошибка, друзья. Ошибка мышления. У многих зрелых. У тебя ошибка мышления. Ничего более. Тебе не нужны инструменты. Технологические инструменты тебе не нужны. Ты, ты уже все сделал. Поверь. Ты уже дома. Ты изначально была дома уже. Но надо что-то делать. А для чего надо это делать? Вот оно домашнее задание для тебя. Пиши 8 слов. Когда ты задаешь вопрос, что надо делать, уже компенсация. Что-то должно измениться, Так ведь? К а чему? Уже, уже что-то есть, как красная тряпка для быка, и мозг к нему стремится. У вас задача облегчилась настолько, что вы даже не можете это уловить и понять. То есть происходит ясность, но мешает вот эти некие стереотипы мышления, некие априорные идеи, предполагаем модель себя. Она задает эту модель, да. что надо делать, уловила? Да. Поэтому чем быстрее нарастешь, ты, три фаланги, тем лучше будет для тебя. Вырви это, все. Это токсины. Само желание прикладных инструментов, оно создает потребность и укрепляет ее, и создает это стремление к тому эталонному состоянию, которое нету, которое все как является подмен так да, опять у себя нету. Прямо сейчас есть. Тебе не надо объяснять себя, понимаешь? А мозг берет и затем объясняет. Каким образом объяснять? Через ту же самую структуру цитоплазмы. Он сидит и какой-то рационально хочет. Блять, а где все рациональные соломаты, когда конфетка будет? Ну, просветлела, где колбаса, да? Либо как у этого э, великого инквизитора. Ты накорми их, или хлеба а нет, и просит сперва. Потом духовно с ним Ну, это и про Ивана Карамазова, про его демонов. <свят> вот так же и здесь. Он просит хлеба. Хлеба, зрелищ. Все верно. Это важно поесть. базовые потребности, они важны и нужны. А вот эта суть самого себя, она уже проявлена. Ешь, ты не ешь, оно все время есть уже, само по себе существует уже, то есть ты есть, тебе не надо себе объяснять. И мозг как бы возвращает к этой сути. Это не означает, что он хлеба не захочет, он захочет, но теперь у него вот потребность в хлебе, скажем так, не аккумулируется через идею выживания. Он не с удовольствием, со вкусом. Я очень помню в Советском Союзе, как корочки хлебных кушал. Масло, сахарный, песок. Вот этот вкус так приходит. знаете, есть Мозг это будет вспоминать того ребенка, который похоронен под грудой знаете, отчуждения самого себя в виде осуждения этих образов, которые вы верите. То есть мозг начнет вспоминать многие вещи, то, что со вкусом, это классно. То есть это мягко, то, что по-настоящему можно вспомнить. Он даже будет вспоминать такие ситуации, ту ситуацию негативную, как казалось бы, негативную, но не жестко не оперируя ее, а понимая ее исход, ее выход, ее выводы. То есть, к примеру, происходит то что, когда женщина, к примеру, описала вот одна, не расставайся, где куда-то вот опыт, и она столько всего вот выдернула от, отсюда вот. Один мужчина вышел, потом другой, да, трое детей, одна тяжело, боль, то есть духовность. по... Пожалуйста, эту гуру, еще мужик, да, вот решил компенсировать через этого мужика, через духовные, понимаешь, и да, это, вот это делает, рожает себе другие образы э, духовные. И вот когда и это уже, э, скажем, спесь остыла в ней, вот у него разочарование, он врет, тот врет, надоело, все, лучше повеситься как будто некая социальная наклонность на этом этапе месячной жизни очень сильно. Когда она начала выполнять эти домашние задания, она тоже не требовала алгоритм, дай мне алгоритм, дай мне алгоритм, я за тобой пойду, дай мне путь, тебя понимаешь, такое поле восприятия сейчас проявилось, это кливыще. Это не понимаешь. Так вот, когда она это выписала, у ну, нее отравили начали появляться. Она видит, что ее духовность настроится на подмене. Сплошная подмена. Одно, другое, третье. И она не ищет ясность, она ищет убежище. И она это уловила. Убежище. Понимаете, камушек, за который можно спрятаться. Почему? Потому что есть что-то, что якобы ей угрожает. И вот это то, что угрожает, оно является лучшим мастером. У боли, у страдания есть своя мудрость, целительная мудрость. Ее не надо избегать, необходимо научиться улавливать те информационные контексты, которые оно посылает. То есть истина, она не рождается в борьбе, в споре. Оно проявляется в ясности всех входящих непосредственно игровых каких-то качеств. И вот когда она выписывала, она начала замечать у нее ясность появляться, и отпускание начало происходить, и она заметила ее зеленое, вот тот муж, который ушел от нее, когда мы начали встречаться, то вкусно все было, Этот запах хлеба, к примеру, да? вот что-то начал мозг вспоминать, и когда он начал вспоминать то, что связывало их и со вкусом, тогда вот эта боль и вот эта гавиратность, что с ним связано было, они уравновесили друг друга, а мозг уловил баланс, это можно сказать, как прощение произошло. А мозг он берет и от, ну, как бы убирает этот опыт. А это не означает, что в цитоплазме она не ушла. Любой опыт остался, он очень важный. Необходимо, чтобы они, как и я, эти опыты объединили друг друга. Тогда они уравновесят. Тогда возникнет мудрость, ясность, пресвятость, святость. И, и вот это домашнее задание оно очень важное. То есть совокупность, насколько вы действительно это вот распишите, насколько сейчас я дальше домашнее задание это озвучу, оно как бы универсальное. В чем является? Одно дело, повторять, психоделика тоже память хакает, но она кратковременная. Другое дело, не расталкиваем, он дает возможность в долгосрочной перспективе менять, коррелировать память. То есть, я как потепель. Вот Еще раз напоминаю, я вчера этот тезис уже бросал в ваше восприятие, когда хладнокровная замораживает к ее быстро, рыбу, к примеру, то размораживает ее, чтобы она ожила никогда не в микроволновке. А мне сейчас инструменты спрашивают, как включить микроволновку. Мне важно не навредить вам. Я понимаю, какие-то процессы. Можно быстро пробудить, но понимаю, какой-то как будет очень мощным психологически. То есть пробуждение, просветление очень похоже на аутизм. Вы хотите. Это Это очень похоже, понимаете? Альцгеймера это вообще уникальное просветление. Знаете? Всех волнует, кроме самого больного. Оно вам надо. Понимаете, ну не для этого. <смех> вот здесь этот мир вот для того, чтобы мы здесь опыт любви испытали, а не какими-то подменами занимались. Так это вот верните саму себя, живую, Но всем опытом распознайте свой путь, и вы заметите, какие вы уникальные, как та боль, которую от вы бегали, начинает создавать, творить, создать что-то поймите, у вас есть внутреннее ощущение такого живого самого себя. Этому необходимо не то что довериться, но необходимо распознать это в неком в целостном варианте. То есть нет вот внутри такого противопоставления, что я не считаю отдельно. В данном случае э, натуристический интеллект вам свойствен, он миру свойствен. Мир тоже развивается, растет. В животных, в зоопарках все меньше и меньше. В цирках запрещают интеллектом. Наделяет на законодательном уровне этих фильмов, там китов, примеры. Вот мир все равно он растет, он живет, но он так медленно микроскопически растет. И как бы повторять вам ваши глаза этому миру нужны, там, социальному обществу, потому что инструментарий полным полно энергии мощного в этом социальном образе. А глаза слепые к ней. При нашей ментальности мы все слизываем с Европы. Любой психотерапевтический инструмент, любой психологический инструмент, все с Европы. Посмотрите, давайте перечитайте, где то, что родилось здесь, ничего, ничего. духовность отсюда идет. И то, что отсюда духовностью, там становится религией. Там оно искажается, понимаете? Здесь оно целостное. А сейчас это вообще ренессанское убуждение идет. Если он перенести восприятие в просвещение, это вообще уникально будет. Это вообще уникально. Иначе будем спекулировать. Индуистскими контекстами, понимаете, мистическими какими-то контекстами. И спекуляции еще больнее ударит. Ну ладно, это отдельная история, это я уже в рамках социологии говорю. Я просто почему сказал, потому что у вас у каждого свой опыт, и определенные ментальные какие-то контексты, они же существуют, корову травкой по отношению. Вот то, что уже изначально есть, вот не зря вот это ренессанс-пробуждение идет вот отсюда практически. Не зря Европа удивляет, что у вас там происходит в каждом городе свой Будда. Эти Будды конкурируют, дерутся друг с другом. Какой-то фактор обобщающий, когда вы, к примеру, на свой, тот или иной эмоциональный, психоэмоциональный вопрос ответите в разных позициях, через различные контексты, но ну, по крайней мере, через этот алгоритм долговременной потенциации ответите, обобщите, дадите один ответ и заметите, насколько он уникален. От момента к моменту вы сами в себе становитесь мастерами. Просто мозг, он учится в моменте видеть сразу же несколько альтернатив. Потому что в меру социальных аспектов, рефлексии, он не может одну мысль в единицу времени думать, но чувствовать он может всеми собой. Это называется сенситивность. И вы чувствованием распознаете эту информацию, а не только в символах. Я копнул несколько другую тематику, тематику на уровне сверхсознания, по поводу сверхсознания. Она есть. Интуиция к вам приходит. Решите вот этот вопрос. По дотеканию вы потом заметите, что то, что вы просите, уже... Этого персонажа, который просит, его все меньше и меньше. Потому что мозг объяснил у вас некую форму. И этой формой спрашиваете этой личности. Я я вот осознайте вот лично. то, кем осознаете, когда это я возникает. Сперва некое я возникло, а потом осознаю. Какое я? Он уже объяснил. Как только личное местоимение возникает, все, вами можно манипулировать. И вы добровольно себя несете подчинение манипуляторам. Понимаете? То есть я дам тебе сейчас пару алгоритмов, и ты еще будешь мне донатом приносить году-два деньги. Тебе оно нужно? Поэтому будьте внимательны, вы сами себя провоцируете на подчинение, не понимая, как возникает это я. Не понимая, что вы жестко стремитесь к какой-то алгоритм. Я дам алгоритм, это почувствовать какое-то облегчение. Такое, знаешь, кратковременное. А потом опять откат, потом я тебе что-то другое дам. То есть у меня есть. Много карманов, чтобы тебе дальше что-то и наполнить то, что ты мне дашь к Я об этом говорю, будьте внимательны, духовная гордыня она может быстро вступить в сделку с теми людьми, которые себя несут в подчинение к вам. И здесь легко в этом остаться. Особенно, вот учитывая такие вопросы. Будут рядом жертвы, все ты вокруг культуришь их, систематизируешь и будешь богиней. Кружков богинь. О, это хочет тобой заниматься. Я же не задавался этим вопросом так категорично и так настойчиво. Поверь, будьте внимательны. Это не патология, это нормально. Ясность должна быть. Тогда кружок богини он в анонимных алкоголиков не превратится. Эндогенных. Э, таким образом ты живой становишься. Ты как путешественник становишься тебе мелко, вот в любой форме этого алгоритма становится мелко. ты быстро начинаешь понимать, улавливать, и новизна происходящего становится твоей формой поведения, основой твоей. Здесь мозг... Вот он пытается э, понять, а не осознать. Я сейчас говорю для того, чтобы это распознавалось, осознавалось на глубоком интуитивном уровне, чтобы оно расширялось. И поэтому, когда есть жесткие вопросы, а что мне делать? Лучше отложить этот вопрос. Хорошо, ладненько, чтобы я 15 минут уже не тратил на это. Слушайте интуитивно, повторяйте, по импульсу, по вкусу. Под записи будете слушать. Я это говорил уже, скриншотом набирайте импульсы. Частота этих импульсов даст вам возможность отвечать само себе. А прямо сейчас вы не ведете себя в подчинение. Нет. Понимаете? Даже не замечаете. Поэтому манипулировать очень легко такими людьми, которые жесткий алгоритм просят. Велик соблазн у вас будет починить его себе, потому что это еще дает форму компенсации на теми установками, которые вы не отрыгнули. Поэтому честность, искренность. Вот это новая искренность, вот это воспроизводство, выведение в сознательность всего того, что объясняет, что с вами что-то не так. Вот если бы не было этого верования того, что с тобой что-то не так ты не сдавал, этот вопрос. Я понимаете, я... оно ну, прям под кожей, чувство вины, чувство несовершенства. Оно на генетическом уровне существует. Но там биологические аспекты, они быстро это декодируют. Выстроит какой-то интуитивный процесс восприятия происходящего. Другое дело, что социальные образы, когда она славится, это же еще дает некую конкуренцию. И вот, пожалуйста, здесь возникает, что со что-то не так. То есть существует отсюда синдром неудовлетворенности, отсюда синдром хронической усталости и так далее и тому подобное. То есть огромный спектр вот этих синдромов, вот этих психозов, они связаны с формой адаптации. Если психологи здесь есть, хорошо знаете что любой психологический синдром – это форма адаптации. И подобные вопросы тоже адаптивные вопросы. То есть если от первого лица задается, то всегда некая потребность в перспективе для этого персонажа, который задает вопрос, а не него. Я пытаюсь декодировать это прошали еще. Вот это декодирует чувство вины, потому что сразу не уберешь. Вы настолько в этом росли, настолько еще рефлексируете. Это только собой можете... Это было помочь. И поэтому, когда вы это выписываете, опять вот, эталонное свое состояние, только тогда, когда у вас три листа, восемь листов, э, будет уже эпопея, потом уже по хронологии разбиваете ее по частоте временной. Потому что психика в виде я, она рисует психологическое восприятие времени. Потому что вопрос задаешь уже для какого-то будущего. Так ведь ответ должен чтобы там не стало хорошо вот это выстраивание психологического времени в определенной ее конкретизации очень много энергии употребляет очень много затратно она очень много сейчас на пикселе ты получишь вкус какой-то а потом в долгосрочной перспективе будет еще проблема это как Они нет колицам больше больше дозы больше 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 а потом вообще все скукоживается так и здесь. Вот если возникла остановка, стоп, от этих алгоритмов линейных, это уже здорово. Если мышление уже такое мироцентрическое, это уже здорово. Само по себе вот это слышание, импульситное научение, я уже неоднократно говорю, скрытое, неявное, но идет научение. И мозг это воспринимает, он это осваивает. То есть понемножечко оно как бы начинает раскрываться. У кого-то понемножечку, у кого-то немножечко все по-разному, значит, кто-то через день-два себя вообще не узнает. Но, повторяюсь, с определенной вот этой искренностью, вот это видением, вот этим сознаванием, сознанием не в контексте контроля, не в контексте противоречия, противопоставления, а узнавание того, что это видится, это наблюдается. Вы ведь не можете быть тем, зачем можете наблюдать. Но Если говорить о третьей перспективе, третьей А я все время с первой перспективы. Заметили вопрос от первой перспективы? Все, это закрытый вопрос, я вчера это уже объяснял. Но, к сожалению, для нашей тематики он еще не закрыт. Ну, по крайней мере, научитесь идентифицировать открытые вопросы, чтобы сам вопрошающий, тот, кто задал вопрос, был, также идентифицирован, также в поле сознания. Кем задать вопрос? Я неоднократно это тоже раскрываю, эту тематику. А кем задать вопрос? Потому что вы есть ответ самому себе. распознаете того, кем вы задаете вопрос, тогда распознается некая перспективы, к которой он стремится это уловится одновременно, тогда они уравновесят. К примеру, когда женщина хочет быть все время осознанной, она кем-то не хочет быть. Очевидно. Это время, это перспективы, это подмена. Хочу быть осознанным. И вот кем я не хочу быть, из-за того, что она не хочет этим быть, она не хочет это видеть и замечать. И поэтому уплотняется, уплотняется некая форма будущего, но ну, некого я, реальности себя, будущего. И человек уже не смотрит. А это бы уравновесило, если бы это увиделось. Поэтому я говорю, у страданий есть свое милосердие, своя чистота информационная. И она пытается уравновесить. Ведь проблемы, еще раз напоминаю, я вчера это говорил, не в токсинах, не в интоксикации, а то, что вчера перепили спиртное. А сейчас рвёт. И рвет рефлексы – это исцеляющий процесс. Да, будет запах, будет неприятно да будет горло болеть от ротных рефлексов что-то такое не, неприятное будет но это лучше чем сидеть и медитировать либо еще там запой уходить этими вопросами то есть декороненный стакан чтобы забить эту боль поэтому здесь отрезление здесь повторяюсь нарастите еще одну фалангу чтобы глубже искренне все это выписать расписать пусть это больше будет прям вот э, вспоминайте Тех мастеров, ну вот э, тех, не то что мастеров, повторяю, что не, не мастер, то ремесленник сейчас. Конвергентных мастеров вообще не увидишь, не уловишь, там слезал одну технику и все, паразитирует на десятилетие например. А вот найти такого мастера, который сам в режиме ученика, это дорого стоит. То есть он не оторван, от жизни, он есть эта жизнь, он и проявлен во всех ее формах. Другое дело, что вот эти инстинкты они уже не паразитируют, они чистые, они легкие, они невесомые. К примеру, ты можешь красивую женщину видеть, но обладать ею уже нет вот этого стремления осемейться, а чтобы это не стало. Если бы жестко форма образа, я бегал бы, играл бы, занимался этими прелюдиями, которые нам больше нравятся чем секс даже. Нам нравится эта предыстория, знаете, нам нравится этот антураж, граммировка, нам нравится этот фасадный призыв, потому что мы всегда в лоске какого-то идея самом себе и даже не видим и не распознаем. Но это живое печенье, вот это э, живое, ну, такая самоудовлетворенность, это ощущение полноты того, что есть и как оно есть. Когда оно переживается, никогда. Вот это биологическое существо в виде мозга, в виде тела, оно не будет стремиться во что бы это ни стало охватить, захватить, чтобы компенсировать. И обратите внимание, простой пример к близким родным. Как вы относитесь к малышам, к примеру? Вот во что бы то ни стало так, чтобы, блин, ребра сломать, там, язык, чтобы у него вылез. Я же люблю его. Смотрите, как мы стискиваем деток. Мы не обращаемся к ним как к Богу. Даже вот этот тактильный фактор уже говорит, что другого нету, вы себя любите через него. Либо, а возвратная форма глагола, я себя тобой страдаю. Этот язык намного чище. Попробуйте так ему в тогда будет смеха больше намного. Мы сами себе создаем проблемы из ничего, а потом с достоинством выходим. И какие-то значки себе регалии вешаем. Чисто повторяю, что где танго убирает, а где не ссорит. И у вас это уже есть. Вам уже пылесос технологически не нужно включать. Здесь хотелось бы дополнить. Дополнить еще раз. Цитоплазма, Понятно, да? Молекулярный след памяти. Вся психофармакология заточена на этом этапе. Вот здесь все. Но это всего лишь навсего коррелирует информационные процессы на уровне тех уже форм, которые существуют. То есть любая новая идея, например, да, теологическая, там христианин был, ну, ну не помогло, духовность пошла, агнистицизм, к по примеру, да, не пошло, не помогло, куда-нибудь другое место с гуржиево начал слушать, не помогло Дэвида Хокинса. Интересно то, что одна и та же желание, одна и та же проблема компенсирует какую-то боль, перемещается на все эти пласты. Но эти пласты, мозг это прошел, это обогащенный опыт. Все опыты важны и нужны. Другое дело, что вот некая определенная доминирующая модель, модель подмены, ну вот это талоновое состояние самого себя, она меняется, меняется и втаскивается, есть такое понятие, как э, нейрологический якорь, то есть огромный такой уплотненный, можно через механизм картирования мозга увидеть там. есть такие же сгузки мощные. То есть есть определенная одна мысль, как мне не думать о розовом слоне. Человек долго думает, годами оно сформировалось. И при э, функциональном МРТ, при картировании э, гемодинамическом, прям видишь, где он не думает о разумословии, это прям видно, где. Женщина, допустим, ее тоже в эту Господи, барокамеру в функциональном отправляешь, да показываешь фотографии незнакомых детей, а потом своего. И все, возникает здесь социальная мама. Блин, четко есть место для этого ребенка в мозге. И когда мы собой любим, прямо сейчас, этого человека, просто то, что он есть, ни одна клетка не шелохнется. И вот он, на мосте, настоящий, живой, никакой функциональной МРТ не покажет, что это мой, потому что нет чужого. Понимаете? исчезает что-то чужое потому что мой настолько уплотняется насколько больше появляется чужих 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 это опять вот эта форма адаптации вот эта дискретная функции и поэтому вот этого моего надо так стиснуть чтобы проявить знание о самом себе и поэтому тоже говорю очень часто о том что человек молодой который бравирует на новеньком Геленвагене, там намерение каком-то он кричит только потому и хвастается, потому что ему не дали других инструментов показать, что он есть. Он хоть через это, но знает, что он есть, Вот через это. В нашей культуре мы знаем себя через страдания, у нас вся культура этим ополнена. Чтобы не висело на стене, все будет стрелять. Не только как у Чехова, не только ружье, все будет стрелять через это страдание. Поэтому шестая палата – это наш путь. Интересно то, что когда внимание... Слышание, видение, обоняние работает, все начинает эти инструменты собираться в теменной ассоциативной зоне. Как бы теменная ассоциативная зона начинает интерпретировать. Зрительный сигнал пришел и спрашивает у теменной зоны, как на это будем смотреть, как это будем воспринимать. И теменная ассоциативная структура, она обобщает все сигналы. Мозг он полиморфичен, то есть он сразу же обрабатывает множество информации. Но существует определенное у социального человека, в меру ее детерминации какой-то логики, к примеру, поэтому здесь архетипы возникают архетипы и так далее, которые на самом деле кульциологически, например, сформированным человеком, он может изменить на самом деле на раннем этапе, об этом я говорил. Вот то, что ему культура сформировала, все, у него определенный вид них. Конечно, психические аспекты они возникают, например. И на самом деле жесткая фиксация гороскопом к этим каким-то характеристикам, она исчезает. Ты можешь кем угодно быть, не холериком, сангелиником. То есть ну, он ну, вот так плавает, но ну, по моменту. Но так возникает, так и возникает. Налонголиком, почему бы и нет. То есть Здесь, э, в данном случае, когда человек закреплен на улице социального образа, приходят инструменты. Ну, вот это сенсорные. И теменная часть, теменная зона ассоциативная, начинает интерпретировать. Во-первых, на фоне той или иной эмоции за день вы переживаете до 30 тысяч эмоциональных состояний. И представляете, один и тот же сигнал может пройти и, не просто теменную часть, но в зависимости тот фон эмоциональный будет интерпретировать ее по-разному. Поэтому утро, вечер мудренее. И в данном случае что усложняет задачи социального человека, и почему страдания, почему избыточная энергия возникает у этого человека, существует определенный доминирующий сигнал. Допустим, зрительный сигнал. Сейчас слуховой. Сейчас вы напрягаетесь где-то, я поэтому и говорю, ослабляете расслабляете узелочки понятийности, интуитивный, пониционно слушаете, вы намного лучше мозг перераспределить эту информацию на уровне интуиции. Намного лучше. А если понимать, то, то каким-то алгоритмом будете понимать так же, как пытаетесь вспомнить куда положили ключики то есть зоны головного образа, который не ложил этот ключ напрягаться, хотите человека, ситуацию символ какой-то вспомнить, не вспоминается потом расслабляйтесь, оно вспоминается вот об этом принципе я как раз и говорю, что в данный момент времени когда принимается сигнал уже какая-то зона работает существует эмоция доминирующая потребность в данный момент и в данном случае если прилетит кирпич вы плекнетесь Автоматически. То есть мозг на шухере. Туннель, вот это туннельное восприятие, оно на шухере, оно ждет, а кирпич прилетит. И вы сразу пригнетесь даже не поймете, откуда такая реакция была. То есть это уже существует, потому что мозг объясняет вокруг самого себя. И только потом, когда пригнулись, вы. Думаете глаза, а что это было? Начинает дособирать информацию. Больше паттерн дособирать информацию. Но что-то, вот это некое такое цепляние, держание, то из-за чего возникает это напряжение очень сильное, оно существует, чтобы выжить. Интересно то, что камень не прилетит, но прилетит какое-то обвинение, к примеру. Это как камень, это как кирпич, это как копье. Потому что мозг не видит разницы между тем, что с ним с ножом подошли, и то, что его судили. Он вообще не видит эту разницы. Он вырабатывает те же самые адреналиновую группу, чтобы стимулировать выброс крови, стимулировать мышечную иннервации, чтобы убежать, чтобы защититься. Это биологический механизм. Почему животом мы чувствуем опасность? Почему? В том же электрический кишечник. Мозг. Здесь 100 миллионов нейронов, они тоже отвечают за определенное биологическое выживание. И в данном случае, когда возникает опасность, Пример, такая реальная, фактическая, изоблизу тигр, тигров, что мозг делает. Чтобы перераспределить энергию, он расслабляет анус, потому что туда уходит много энергии, очень много. Он обкакается, он описывается, но это даст энервацию, мышечную энервацию для того, чтобы убежать. Ловили, да? Вот кишечник как раз за эти перераспределения, он отвечает. Это биологическое движение. Другое дело, что мы на социальном уровне... Видим опасность, которой нету. А кишечник также работает. То, та же самая, то есть мозг не видит разницу между биологической реальной опасностью и фантомной социальной опасностью. И Поэтому включаются те же самые древние инстинкты. И этот зверек, он, он, как бы, ему ясность нужна, если это фантом, что он испугал свои собственные тени. Потому что на самом деле мы все проблемы решили практически с проживанием, питанием, к примеру. То есть ресурсы есть, то есть никогда голодными не будем уже. Это устойчиво. Уж но та э, структура инстинкта, та энергия биологическая, которая существует, она никуда не делась, она избыточная и она перемещается социальным образом, социальные страхи. Представляете, вы решаете фантомные проблемы. Так интересно то, что на духовном пути вы духовным Дон Кихотом становитесь, с медицинами воюете, понимаете? И это насилие, тонкое насилие над собой, это духовное Дон -Кихотство. Помог, и я даже не знаю, в чем помощь выражал. Ты не помог, а убил его своей помощью. Поэтому не ваша война, но Бога. Давно-давно сказано. Просните сами, когда у вас ничто не будет нуждаться в помощи другому. Выловили, да? Очень важный вопрос. Когда у вас ничто не будет нуждаться в как бы, помощи другому человеку, тогда вы способны помочь, не уничтожая себя. Поэтому руки спевают, пускай зарастут. Вы не поднимете на поломанные руки умирающего человека. Это эготипически звучит для социального знака. А вот в сути это очень важно, и верно, надеть масочку в самолете на себя, а потом на ребенка. Потому что это очень практично. Есть определенные инструменты теологические, духовные. Да? Спасись сами, вы вас тысячи спасутся. но напоминаю, не вами и не через вас, а рядом. Потому что спасение топа еще для самого топа. Еще, не ваше время, а Бога. Спаситесь сами. Потом будете видеть, откуда первопричина этой проблемы. А самое важное, откуда вы это будете видеть. Вы будете видеть Бога в нем. Невозможно Богу помочь, Богу нет, не религия, не нуждается в помощи. Вот такая выраженная игра, но теперь это не надо просто переживать. Вот так он играет. Как бы. Вы что-то сделаете конкретно для него, конкретной его ситуации. То есть, ваше помощь другому человеку, она будет локальной, а не инструментальной для всех. То есть вот этот инструмент, инструмент для всех, вот эта некая конвейерная психотерапия, она все, она ушла. Это надо тоже понять. Ладно, я немножко в другую сторону переместился, об этом мы будем говорить в сентябре. О том, как интегрировать свой опыт, чтобы свою создать то есть конкретный инструментом, по крайней мере какие-то сигналы, я по крайней мере брошу, как вы их соберете, как вы их распознаете идентифицируете, это, конечно, ваше дело, но, по крайней мере, много цайдерской информации, поэтому слушайте интуитивно, хорошо, больше интуитивно, оно будет отекать. И вот смотрите, интересно то, что когда информация пришла, зрительная, далее она обрабатывается в других информационных паттернов и тех витальных процессов, опять же, пашка в крови, опять же, давление, к примеру, все это именно инвестативная часть, обрабатывает и в соответствии сей. с памятью потребности, то есть в данном случае какая потребность доминирует, вот прямо сейчас, мозг принимает решение. Когда он принимает решение, вот он, запуск поведения, запуск поведения не запускается, потому что эмоционировать мозг не может, он далее запускает вот эту нейроэндокринную комбинацию, стоплазм, совокупность, в таламус. Через таламус она уходит в нейроэндокринную систему. Нейроэндокринная система – это пиццы, как Таламус, в данном случае эпифиз эзотерии уделяет много внимания, но я это показываю часто на брелевых египетских пирамид, таламус показывает, никакого эпифиза там нет. То есть древние не говорили о силе, не говорили о ясности. Мир сам себе здесь знает уже в таламусе, равный самому себе без объяснения. То есть первичный зрительный сигнал пришел в таламус, и он равен самому себе. Мы это знаем как сосерцание. Мы это знаем как зависание, как тупняк, как пофигизм. То есть то, что вами воспринимается, пофигизм это пробуждение, по сути, это даже просветление. Но мозг автоматически, рефлекторно еще из этой стоплазмы, берет, объяснится, дошвыряет. Бросит вот символу, пофигизм. И тут же переживание на это значение, а не на происходящее. И вот этих символов полно полно и они напитаны, напитаны определенной комбинацией того, как надо переживать этот символ. И тут основная проблема. То есть у вас часто вот это возникает в стоп кадр это живое, вы там можете двигаться, действовать во всем Но вот тогда вы погружаетесь в реальность этого объясняющего. То есть не вы даже погружаетесь, а сам ум начинает объяснять себя реально в этом объяснении, в этом переживании, тем более. И вот когда эндокринная система заработала, то есть комбинация команды была послана, как это надо переживать, вот здесь возникает эмоция. И эмоция дополнительно убеждает в верности выбранного решения. Понимаете, какая канализация в своем собственном голове он сам себя убеждает, сам придумал, сам обиделся. Это все наше, знаете, человека социального, ты хомо сапиенсом э, не, не назовешь. Так вот, это просто биологический рефлекс, на <как> это, этой идее. Так вот, конечно, вопрос, что надо делать, я уже объяснял, можно психологическими инструментами заниматься, но они вам уже не будут идти. Инструменты глубинные, подсознательные, вы поэтому чувствуете, что работа какая-то тонкая пошла. Вот тоньше стал, правильно? Но перемещается подсознательное. И здесь необходимо именно подсознательному помочь. То есть декодировать, не убрать этот опыт, а декодировать эти эмоциональные пузыри. Эмоциональные пузыри на самом деле не сами эмоции, а те самые комбинации в цитоплазме, как надо это переживать. То есть есть комбинация того, какую эмоцию выбросить. Вот, в данном случае э цитоплазма, молекулярный след памяти, он от момента к моменту коррелируется и меняется. С этой ясностью. Сразу же, ой, теперь, не будет и не ждите даже. Вот сейчас выйдите вы просветленным, не будет этого такого. Будет только частичное пробуждения, такое сбрасывание этого я. Но потом, то потом подрастающее этого этого. Если бы вы в Ашраме были бы, жили, то это другое дело бы. Оно бы мягенько, простенько, так растеклось бы. Потому что вы тогда-то и не делали столько дел, сколько сейчас делаете. То есть мы сейчас живем и выполняем столько дел за день, сколько в Средневековье человек не делал за всю жизнь. Представляете, какая огромная информационная нагрузка, особенно когда газы появились, это вообще огромный сброс информации, поэтому невроза молодеет, и каждому второму школьнику ставят уже типическое расстройство. Вот каждому школьнику ставят их развитие. Вообще эти надо посмотреть, то есть НКБ вообще, ну, международная процесса, как соболезнь, если кто знает, и вообще балды, по-моему, берут, по крайней мере, когда на это смотришь, и ты все больше убеждаешься, что все заключение врачей – это всего лишь навсего определенный социальный фактор полезности человека к социальному обществу. Не морфологические качества. Морфологию вообще никто не изучает, не исследует. Это, есть такой профессор, ран российской академии наук, профессор Александров. Юрий Иванович, может быть, слышали, не слышали. Он как раз очень хорошо объясняет, что вообще вот это, надо все менять, вот это отношение, воспитание, образование, но по-другому, настолько надо же глубже все это рассматривать. И вот эти модели обобщения, то есть есть уже ответ, он культурологически сформирован, по геному даже сформирован, корова трав, как пример, ответы есть уже во многом случае. Мозг это понимает, комбинацию это чувствует, но другое дело, что когда насладятся вот эти социальные образы, мозг, к сожалению, в виде этого биологического животного в темницу садится. Ему темно там, ему тесно, ему он в звери превращается. То, что вами воспринимается в сознательном, как агрессия, как гнев, как боль, как страдание, а на психосоматическом уровне, как онкология, инфаркт, инсульт. То есть соматических проблем очень много повторяется нарушение клеточных взаимодействий. Так вот в данном случае, еще раз, работа имплицитная. Что надо делать? Понимать недостаточно. Поэтому понимашек я стараюсь от себя убирать. Здесь интуитивно вы чувствуете, а не понимаете. Здесь человек утверждает, я понимаю, я понимаю все, это точно не туда. Он будет, я буду раздражать только его. Я поэтому в ней Расталкинге многих отсеиваю которые хотят понять, а не осознать. Потому что понять вы можете только то, что и так уже знаете. Это не трансцендирует никогда. Я понял, все, это затык. Как бы вы достаете какой-то затык и показываете такой, чопик какой-то, кропочек, вот ты знаешь куда его ставить, правда, не понимаю. В данном случае непонимание, а это интуитивное распознавание, это инсайт, это эвристика, это откровение. И именно тогда оживляется ваш опыт, именно тогда перестраиваются на коммутационном уровне ваши опыты, которые, к сожалению, они как прослойки, как кольцевое у дерева, вот эти кольцевые непосредственно эти события, они обозначают год, а в нашем случае у нас пласты идут одну на другой, одном на другой, одно на другое наслаивается. Если природа все-таки дает у тебя демаркационные, грани, можно там возраст по кольцам посчитать дерево, то в данном случае носок все замешано. Головному Такой миксер. Поэтому не понимать, чем глубже к сути к самому себе, тем меньше понимания, тем больше осознавания, фактом самого себя, в ощущениях, как вы же не будете, допустим, понимать, в ресторан пришли, и вы хотите понять. Что вы хотите поесть? Если понимание, то вкуса не будет. А вкус это интуитивное ощущение. И не надо понимать, откуда это вкус. Вы хотите вкус понять? Кто вам объяснит, откуда у вас вкус возник? Никак не объяснит. Как вы объясните процесс анаболизма, катаболизма? Какие жиры, липиды, углеводы, в каких пропорциях вам надо поесть? Вы это хотите понять? Это ведь невозможно. Организм сам себя исцелит, это как пакета Им не надо понимать фармакологические знания Они когда болеют, знают какую травку покушать Они интуитивно, в ощущениях это кушают У них вкус приходит, они по вкусу ориентируются И Все млекопитающие Поэтому здесь тоже прививаете это вкус, а не понятимость Именно по ощущениям, именно по вкусу ориентируйтесь Тогда психика она сама себя выведет по этому вкусу а понимать можно, еще раз повторяюсь, на том образе «я», который сам себя не распознает. Потому что вы понимаете от первого лица, от первого лица. Все, опять психика вас объяснила уже, обосновала. И это «я» понимание уже на этом уровне, оно все колбасилось. Поэтому здесь буксование, буксование, дифференциалы, работает. ясность. По накопительным, еще раз напоминаю, это эвристика, это откровение, ведь эмоции возникают. А, вот так возникал Инсайт. Семен Семенович, улыбка. Эта улыбка, она коррелирует с эту эмоцию. Комбинация меняется эмоциональной. Есть психотерапия смеха. Слышали, может быть, да? психотерапии смеха есть. И в терапии смеха, э, ну, в этом кружке, скажем так, оно э, ну, не поможет так глубоко, так рационально, по-настоящему, как индивидуально ваше зрение. Вы когда видите люди как люди, вы улыбаетесь. Что это дает? Это как раз мозг убирает важность этой боли, этого страха, который иначе может долго надолго встраплаженный отложить. И когда вы смотрите фильм, вы же не медитируете туда, дети, друзья. Вы приходите за эмоциями, за ощущениями. И в контексте этих ощущений, всплесков, взрывов, это и есть жизнь. Мы за этом, мы живые, мы не застывшие. Живой не может быть застывшим, когда мы социальным образом видим понимание, а это всегда алгоритм, я понял только то от себя до другого, к примеру, а вы настолько многомерны, что любая понятивность не влезет сюда, то есть можно мыслить вот этим э, Марио, вы знаете, да, Марио, И игра такая была компьютера, да? такая плоскость двухмерная, вот двухмерно Марио будет видеть мир только одномерный, трехмерная фигура будет видеть только двухмерный мир, вот любое понимание, то, что она понимает, оно еще меньше даже того, кто понял. это понимание оно не будет, скажем так, трансцендировать. Это надо тоже понять. То есть есть у меня, допустим, другой слайд, где это как раз про уровни сознания, я это, это показываю, и мы к этому вернемся еще. Там есть лента Мебиуса, то есть некое такое двухмерное некое такое видение, которое может трехмерно обратиться такой восьмерочкой там по кругу все время можем двигаться, но меняя позиции. Так вот, еще раз помню, вот это понимание, это, к сожалению, религии очень многих. Выходить из этой понятийности, но в данном случае распознавать того, кем вы понимаете, потому что думаю, понять можно только то, что меньше самого даже понимающего. А осознавание оно раскрывает. Социальный мир, вот этот, наша плотность, оно живет в этом кубе, есть время, пространство, скажем так, есть плотность какая-то определенная. А есть другие платоновские фигуры. Икосаедер, Дедекаедер, любимая форма Бога, это шар. как раз приглашаю вот этим икосаедером мыслить. А любое понимание, оно опять же вот в этой структуре кубической, где время, пространство есть. Вы нечто больше, чем время. Вы вот четко распознаете периодически, улавливаете, этот вкус пришел. Уже. Если бы не пришел бы, не зудел такое движение к этому. Но мозг это неверно объясняет, потому что эмоциональное некое такое вторичное явление его ослепляет. Об этом тоже вчера говорил. Одно дело инсайд, тоже наблюдайте за этим. Инсайд, когда возникает, все время какая-то такая, а, кайф. По кайфу становится, как будто отпускает, с этим инсайдом. И вот человек невнимательный, особенно человек с понятийностями, с этими категориями, он цепляется за вкус. Переживания, а не за самый сайт. вообще человек на это заточен, по сути, но особенно вот в этом алгоритме. Потому что кажется, что я пришел, кажется, что я добился. Вот эта иллюзия духовного восхождения, к сожалению, она создает такое привыкание к этой эндогенной энергомании, внутренней. То есть переживание обратного этого хвоста эмоционального. Вот отпускание, отпускание, чистота на самом деле. это... Следствие, оно не должно становится найти первопричину. Инсайт, откровение, узнавание, эвристика. Напомните свое существование или свой путь, насыть этим освещением, сиянием. А то, что там отпускает, оно как отпускает, так отпускает. Не надо за это цепляться. Просто это очень сильно За ну, желанием покой переживать, еще что-то переживать. А вы одно этого переживания. Вам сперва надо быть и только потом знать. Сперва надо знать, только потом переживать. А вы на уровне переживания застреваете. Ну, очень многие люди. Ну, это просто такой контекст мощный. Кажется, что внутри символов надо проснуться. К примеру, фантомные представления. Представьте, что вы в этом мире одни. никого нет больше. А теперь представьте, нужно вам просветление тогда? Вообще, опять это кому-то. Опять перед тем то Представляете, какая залипуха? И вы улыбаетесь, то без цинизма заметили? Ум-то сам видит это, он сам понимает, что опять перед кем-то надо разыграть. То есть опять надо знать себя сперва, а потом кого-то другого выплевывать. Пример, другой инструмент. Это я называю практику индуктивные страдания Домашнее задание. Сознательно начинаете страдать. Но после медитации. Не ловить эту волну медитативную. Но чтобы на этом контрасте нуля проявлялась вот эта некая индукция. Что такое индукция? Есть дедукция от общего к частому, а есть индукция от частого к общему. Поэтому после медитации вместо того, чтобы застревать, кайфовать, а вот начните активно страдать. Этот метод индукции, он очень важный, он очень показательный. Дотянул уже сейчас. Смотрите, когда вы начинаете страдать, вы сразу страдать не можете, так ведь? Вам надо оперировать к чему? К памяти. В цитоплазме представляете, вам надо опять вспомнить себя, но даже когда вы цитоплазму вспомните определенный нейрологический контекст команда неокортекса в нейритокринной систему еще не будет опускаться, то есть вы вспомните образ страдающего, а страдать не сможете еще и чтобы команда из цитоплазмы в непосредственно эндокринную систему опустилась для страдания. что нужно сделать? нужно жестко по отношению к самому себя противопоставить кого-то другой ситуацию, человека обстоятельства вот когда есть это расстояние у платона это называется метаксис то есть расстояние субъектно-объектное вот в этом расстоянии эмоции гормоны сразу начинают проявляться то есть команда уже посылается мозгом нередно ревной системы тоже -то, -то, другую, нужно определить свой чужой и риски убедить древние процессы Программы они запускаются в этом отношении. И вот этот индуктивный метод страдания, по-настоящему, он еще быстрее коррелирует это. Потому что когда в следующий раз автоматически, инстинктивно даже, заведется от страдание, вы уже вообще долго не можете страдать. Мозг это идентифицирует как ложь. А, блин, я хороший, ты что? Вам и так сложно же страдать? А здесь за счет этого, конкретного конкретно страдания, он вон в чем дело. Он тут же уловит, как это, знаете... Да жив такой, возникнет. он даже страданий возникнет, но страдающий возник, как бы и он пытается кого-то от себя отрыгнуть, кого-то другого, отличного от него, который не с ним, который напротив его, который против его. <соцентричный> он такую игру додумает да, в композиции. Это в расстоянии субъектно на объектом, того, кем я себя читаю, и того, кого я знаю напротив себя. Вот в этой композиции гормональная система начинает раздуваться. Чем меньше расстояние, тем меньше гормона. Выловили? метаксис это энергия это чистая энергия самой эндокринной системы воображения мозга, он должен расстояние создать и чем дальше расстояние тем больше страданий, тем меньше расстояние и не я вот эти некие противоположности они синхронизируют и уравновесят друг друга и индуктивный метод страдания по-настоящему он еще быстрее коррелирует этот образ это я цитоплазма то есть вот это домашнее задание индуктивное страдание но повторяюсь, после медитации. Почему? Потому что контрастный фон быстрее, локальнее, уловит, как возникает этот образ и как возникает непосредственно иерархия этого страдающего. Уловили? Это очень важный инструмент, друзья. Потом уже, вот по поводу этого случая, вам уже рефлектором вообще сложнее становится страдать. Это как прощение с мамой, я это говорил. да? Такой ну, смех возник. Есть я, а есть мама. Вот этот я-образ в цитоплазме, он знает, как страдать в зависимости от этой гармошки, расстояние. В контексте этого расстояния, поэтому подальше надо уехать, чтобы вообще не видеть, знаете. А если ты помнишь, что ты не уехал, ты все равно как бы там, на месте, куда бы человек не уходил, он себя с собой берет, к сожалению, этот образ. И поэтому нет расстояния. Расстояние в мысли, они всегда в мысли, мы страдаем в себе. Ну, в, этом, в этом образе страдания происходит. Но в этом непосредственно расстояние, выдуманного расстояние от себя до другого. Сперва выдумали себя, а потом уже другого. Не будет другого, страдать не будет. Не будет чего-то другого, не будет желания просветлеть. Вы уже будете этим уже будете этим узнаванием. Mm -hmm. Так вот интересно то, что вот этот не таксис, вот эта гармошка от момента к моменту, ее пружины, так или иначе, она на напитывает ум. Опыты это остались, откуда мудрость возьмется. -то? Мудрость это все-таки не количество прожитых лет, а в большей степени количество неудачных опытов, как казалось бы, неудачных. И вот эта неудачная опыта, вот эта боль, то, что видится как боль, как против меня, как то, чего я хочу избежать, она очень хорошо начинает интегрировать этой, ну скажем, мудрости при мудрости, святостью, при святости в христианстве есть эти, скажем так, аналогии, просветления, пробуждения. Это тоже было бы неплохо это вспомнить, хотя бы где-то пощупать, почувствовать, интегрировать, потому что культурологически по геному, геном даст ответ на это чище, когда на Так вот здесь хотелось бы еще раз акцентировать внимание на этом инструменте индуктивное страдание. Страдать мы легко заводимся, так или иначе. Именно поэтому, когда есть комфортное состояние, спровоцируйте себя, чтобы этот образ вылез. Тебя надо провоцировать. То есть, очень много провокационных инструментов. Я же говорю, чтобы это выписывали, то есть, я вас провоцирую. Мы провоцируем психику на те или иные аспекты, а потом мы еще больше ее будем провоцирует. То есть мы его кресту прибьем Дикартовскому. Этот образ я в данном случае, когда вы выпишите идеи своего собственного побуждения и талонная модель самого себя, потом уже выписываете, во-первых, что будет, когда я просветлю, потом, что не будет, когда я просветлю, что будет, когда я не просветлею, и что не будет, когда я не просветлю. Пусть мозг это препарирует. Но, как правило, в основном, если есть некий по чесноку, если вы честны, если вы искренне во всем этом, как правило, вам смешно становится. Вы улыбаетесь, нифига себе, такая фигня, а с одной стороны, меня нет, с другой стороны, я всех хочу спасти. А мозг не может понять, как ты спасешь всех, когда тебя нету. Когнитивные ловушки, такая бойга идет, борьба. И таких ловушек, когнитивных, которые противоречат, которые конфликтуют, которые создают это зудение такое, что ты не можешь сделать последний шаг. Они всегда вот в этих ловушках. Вот когда это распознается, вот тогда последний шаг без деятеля он сам по себе сделает для самого же себя. Очень много когнитивных ловушек на этом последнем пути. Поэтому много, много аллогизма появляется. Яна, отключите, пожалуйста, микрофончик, мы сейчас перейдем к вопросам. Так вот, вот этих много конфликтов. Вы слышали, наверное, что дверь открыта, а некому войти в нее. Ну, к Вот именно то же самое, ловушка мышления, вот на последнем шаге для многих зрелых искателей ловушка мышления когда воспроизводится это Я образ, его необходимо распознать. Не допонимать его, не укреплять его пониманием, а еще декодировать его, то есть провоцировать это Я. По-настоящему, что демон как бы выдавился из тюбика, он распознался. Когда психика увидит, что она сама в себе это создает, тогда это уравновесится. И когда эта женщина, которая хочет быть все время осознанной, все время, понимаете, не знает, что такое осознанность, не знает, что такое все, не знает, что такое время, но когда оперирует контекстами, этим, тот образ в ней, которым она считает собой, в этом отношении она не способна распознать то, кем она не хочет быть, чтобы быть осознанной. Когда ярче ее провоцируешь, а кем-то не хочешь, то не, хочет. Да не хочу лезть, там так больно, да, во всем этом. Я так да, хочу убежать, а ты меня Солома, туда тащишь, ты вы, туда меня проводи, куда ты от этого уйдешь, ты с собой чемоданами тащишь, понимаешь, форточку духовную. ты этот багаж, сбрось хотя бы, хотя бы руки расслабь, ты просто уже во всем этом почувствуешь свободу, так же, как вы можете почувствовать свободу в том тезисе, который я скажу, не спасайте никого. И в этом ваше спасение. Не спасайте никого. Миру не нужны ваши жертвы. Осознайте. И именно тогда, когда вы не спасаете, эмпатическое что-то начинает строиться в том, в течь того человека, которого вы хотите спасти. Иначе замордуете того человека какими-то духовными регалями, потому что ваши кресты, то -то, тяжелые, чтобы кого-то вешать. Другого. Так вот, еще раз напоминаю, вывести это, спровоцировать, индуктивно пострадать, выявить того, кем я не хочу быть, когда я хочу быть просветленным, например, просто патикарту, хотя бы ее противоположно все видеть, хотя можно еще глубже повторяюсь еще дополнительные э, композиции выстроить патикарту, но хотя бы вот на первичном уровне, когда я хочу быть осознанным, кем ты не хочешь быть, давай это рассмотрим, рассмотришь глубже, честно это уловишь, а не уравновесить себе в ясности, и вот эта инсайтость будет больше. Это важный фактор, который еще дополнительно меняет вот этот стоплазм. Ну, то есть не саму память, а те комбинации, которые дают команду нейрорецепторной системе переживать на уровне гормонов. То есть все прописано уже в данном случае. Это матрица страдания, это матрица сплошная, что с ней не надо бороться, Ей необходимо узнать ее закономерности, потому что все в этом мире, в этой плотности зависит от законов. Есть определенные законы, есть духовные законы вот для этой плотности. Но они имеют что вверху, то и внизу, герметику, к примеру. Те же самые, вот эта фрактальность некая, фрактальность самоподобия. Так вот, вот этот на психическом уровне, вот этот важный момент, который я хотел до вас донести, он очень важен, он архиважен. Вот эти задания, вот они как раз что дальше? Вот они, вот эти задачи. Просто от момента к моменту вы начинаете замечать, что весна не сразу наступает, не 1 марта. А плюс один градус, плюс один градус, плюс один градус. Вам необходимо понимать, что, и об этом я говорил в факторе, что сразу же проснуться – это опасно. Это мое милосердие к вам, что я вам даю жестких линейных инструментов. Потому что когда там еще глубже застрянете. То есть, у вас привычка будет к ним еще дополнительно приходить. А вот эти инструменты, они как бы оттаивают. Вы как бы на один градус прибавляете температуру. У вас такой рассвет. Рассвет ведь не сразу же приходит осознаете начало рассвет очень похож на закат. Вы сейчас это переживаете, как будто закат у вас. У вас рассвет, настоящий рассвет. Просто солнце не входит, потому что вы бежите от этого темноты. У нас третий шаг сделать, когда ясности, яркости, солнце повыше будет, а тени нет там, где солнце, извините зените. Так же и здесь. Ясность. Вам не бежать от этой тени. Это этого, как казалось бы, полумрака, заказ Это рассвет у вас в любом случае это рассвет, просто неверно интерпретирован. И поэтому, чтобы интенсифицировать эти процесс вы через два месяца вообще себя не узнаете, даже ну как бы не поймете, как вы меня не понимали. Нет, да такой инсайт начинают вообще такие происходить яркие, вы как ребенок становитесь, у вас все больше искренность вы как будто распахнуты становитесь. Раньше вы все собирали вокруг себя, в доспехи, в оружие вы... а сейчас так или иначе вы как будто голые стали, обнаженные как будто бы стали. Да? Как будто... Скажем так, в центре поля один против всего мира. У всего мира есть возможность объяснить, почему он наполнен страданиями, а у вас нет возможности хоть как-то объяснить, чем вы пробуждены себе. в этом еще дополнительно больше. С этим невозможно поделиться, и поэтому, да, есть желание где-то в ресторанчике собраться. Это классно, это здорово, это замечательно, когда на одном языке вы говорите, другое дело, не хвастайтесь своим состоянием. И Это так будет дезориентировать другого человека, потому что он автоматически будет слизывать это на себя. Поэтому, может быть, вы заметили, когда мастер на сатсанге отвечает человеку, то, отвечая на вопрос другого человека, он начинает противоречить самому себе. Может быть, замечали, что мастера противоречат очень часто? Потому что они интуитивно понимают самого человека. Он понимает, плавляет, откуда человек какой-то дать. То ли это первоклассник пришел на общешкольное собрание, он понимает, что ему надо дать какие-то инструменты, другое дело это восьмиклассник. Вот в ашрайме, в ашрай, на сатсанге как раз собираются люди с разным сознанием, с разными уровнями вот этого узнавания. И естественно на каком-то этапе, что одному хорошо, другому уже все, он проехал, ему наоборот будет плохо откатываться во всем этом. Поэтому возникает противоречие, поэтому всегда очень индивидуально. Вот это и напоминает. Конвейерная психотерапия уже не будет работать. Здесь необходимо начинать не с проблемы, а с самого человека. Когда вы чище воспринимаете живого человека, тогда вот эта синдромология, то есть вот этот патогенез, упрощу, э -э -э то, как формировалась эта боль, она начинает себя раскрывать и говорить о себе. Она ярко начинает о себе повествовать, потому что нету ничего скрытого. Все явно, насколько у вас глаза открыты. oh, 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 oh